0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute darüber sprechen, dass es auf unserem spirituellen Entwicklungsweg nicht nur Fortschritte gibt und Höhenflüge, sondern manchmal auch Tiefpunkte. Und ich möchte darüber sprechen, wie wir in diesen Tiefpunkten ähm, unser Vertrauen bewahren können und wie wir unseren Weg einfach zuversichtlich weitergehen können. Auch wenn es im Außen vielleicht in dem Moment nicht ganz so rosig alles aussieht. Jawohl. Ähm, und mir ist es ganz wichtig einfach, diesen spirituellen Entwicklungsweg immer sehr ganzheitlich wahrzunehmen. Ich weiß, dass es gerade im spirituellen Bereich auch immer wieder die Tendenz gibt, dass man das alles sehr durch so eine rosarote Brille betrachtet und dass man auch Dinge verspricht, die nicht realistisch sind. Also zum Beispiel, wenn du dich auf deinen spirituellen Weg machst, dann wird alles immer besser, du wirst dich immer besser fühlen, deinem Körper wird es immer besser gehen, alles rund um dich herum wird immer nur besser, 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 toller, toller, toller. toller bis du letztendlich in so einer perfekten Welt ankommst, wo es keine Probleme mehr gibt äh, und wo alles genau so ist, wie du, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen einfach vorgestellt hast. <lacht> und auch wenn ich jetzt nicht zu den Leuten gehöre, die das so darstellen, äh, ist es vielleicht manchmal so, dass ich oder dass man einfach tendenziell eher über die Fortschritte spricht oder dass die positiven Erkenntnisse einfach teilt und ich möchte heute einfach mal mit euch gemeinsam auch die Kehrseite, die Herausforderungen von diesem spirituellen Weg anschauen, ähm, weil gerade in den Phasen, finde ich, braucht man Vorbilder, und man braucht Ermutigung und man braucht irgendwie die Gewissheit, dass man nicht alleine durch diese Tiefpunkte geht, sondern dass andere genauso dadurch gehen. Und dass man nichts falsch macht, wenn man so einen Tiefpunkt hat, sondern dass es mit dazugehört zu diesem Weg. So, und ihr wisst ja, dass ich immer wieder in meinem Podcast über das Erwachen spreche über die Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, wo unsere Seele gerufen wird und eingeladen wird, aufzuwachen, bewusster zu werden, wirklich anzukommen auf der Erde oder präsent zu werden. Und wenn wir diesem Ruf der Seele folgen, wenn wir diese liebevolle Einladung annehmen, bewusst oder unbewusst, viele Menschen, die wissen gar nicht, dass sie auf diesem Erwachensweg sind und doch sind sie da drauf. Wenn wir diese Einladung annehmen, dann beginnt ein Heilungs- und Entwicklungsprozess. Wir bewegen uns dann nicht nur in ein neues Bewusstsein, sondern tatsächlich in ein neues Sein <lacht> auf allen Ebenen. Das heißt, unser Körper, den wir vielleicht lange wie so ein Schrank behandelt haben, wo wir alles reingestopft haben, all unseren Schmerz, alle unerlösten, traumatischen Erlebnisse, der Körper, der immer so treu und brav wie so ein Müllschlucker alles geschluckt hat, fängt auf einmal an, Sachen wieder auszuspucken. Altes Trauma blubbert hoch, unerlöste Gefühle blubbern hoch, ähm, Sachen, die, die, nicht so besonders angenehm sind, kommen auf. Und äh, <lacht> das ist eine ein Aspekt dessen, was halt einfach geschieht und dann ist es auch so, dass die Veränderung nicht nur in unserem Inneren stattfindet, also auf der Körperebene, emotionalen Ebene oder auch in unserem Denken, in unserem Bewusstsein, sondern auch in unserem Leben kann es passieren, dass wir auf einmal merken, Mensch, mein Beruf ist ja gar nicht mehr stimmig, mein Wohnort ist nicht mehr stimmig, wow, viele Beziehungen in meinem Leben sind nicht mehr stimmig oder die Art, wie ich meine Zeit verbracht habe bisher, ist nicht mehr stimmig. Und das, was sich tief in unserem Inneren erneuert, will sich dann wie so in Kreisen äh, nach außen auch ausdehnen und, und es will sich nicht nur unser Inneres verwandeln und neu, äh, neu gestalten, sondern auch alles um uns herum. Und was für mich einfach immer ganz wichtig war, von Anfang an, als ich gemerkt habe, okay, dieser Entwicklungsprozess, der beginnt jetzt in mir, es war immer total wichtig für mich zu spüren, dass eine tiefe Liebe dahinter steckt, hinter dieser Entwicklung. Das ist also nichts, was ich aus eigener Kraft mache, was ich forciere, was ich erarbeite, sondern... Da ist eine Liebe, die mich einlädt, mich komplett zu verwandeln. Und wenn ich mich einlasse, wenn ich mich hingebe, wenn ich vertrauensvoll dieser Liebe folge, dann geschieht das. Es geschieht durch mein Einlassen, aber es geschieht auch durch diese tiefe Liebe. Und mein Bild ist einfach das, wir ähm, aus einem alten Zeitalter gerade kommen, wo sehr viel Dunkelheit auch hier auf der Erde war und dass wir gerade am Übergang sind in ein neues Zeitalter, wo die Dunkelheit jetzt an diesem Übergang überall ans Licht kommt, nicht weil die Dunkelheit gewonnen hat, sondern weil sie jetzt aussortiert wird und ausgestoßen wird, entgiftet wird aus unserem Inneren, aus unserem Denken, aus, aus unserer Gesellschaft, aus der Erde selbst. Und das ist ein sehr unangenehmer Prozess. Wer schon mal eine Fastenkur gemacht hat und dann diese Entgiftung im Körper erlebt hat, der weiß, ach, das kann manchmal richtig ekelhaft sein, zu spüren, dass so viel ekliges altes Zeug hochkommt und an die Oberfläche blubbert und und äh, ja, und, und, und das Gute daran ist aber, es geht raus, es ist was, was geht, was, ähm, was nicht mehr, also meinem Gefühl zumindest, was im Neuen auch nicht mehr geduldet wird oder nicht mehr gar nicht mehr möglich ist. So wie wenn jemand in einem dunklen Zimmer oder sagen wir mal in einem Zimmer, was halb dunkel, halb hell war, das Licht anschaltet. Was ist dann mit dem Schatten? Der kann da nicht mehr sein. Der ist dann einfach auch da nicht mehr da. Und wir als Menschen äh, sind jetzt nicht so wie Pflanzen, wie Bäume, wie die Natur, die einfach völlig mitgeht <lacht> und Ja sagt zu diesem Neuen, oder zumindest Teile der Natur, finde ich, da kann man das immer spüren. Manchmal kann man wahrnehmen, wie die Bäume einfach lauschen und wirklich so die, die, diese neuen Informationen aufnehmen, die die göttliche Liebe aufnehmen und, und sich total für das Neue öffnen. Wir als Menschen, wir haben einen freien Willen. Das heißt, wir können uns jemals öffnen, wir können uns aber auch verschließen. Wir können Ja sagen, wir können Nein sagen. Wir können Jein sagen, <lacht> wir können unentschlossen sein, alles das zwischendrin. Und die Herausforderung, die einfach, ja, die, die, der wir begegnen, ist, dass es nicht so ist, dass sobald wir uns auf die Veränderung, auf unser Erwachen, auf unseren Heilungs- und Entwicklungsprozess einlassen, dass sofort das Ergebnis ist, dass alles besser wird. Ja, So wie wenn du eine Fastenkur beginnst, dann ist nicht das Ergebnis, dass du dich am nächsten Tag, am ersten Fastentag oder zweiten Fastentag super gut fühlst, so wie nie zuvor, sondern meistens fühlt man sich die ersten Tage ziemlich elend und dann, wenn der Körper sein neues Gleichgewicht gefunden hat und die schlimmsten Giftstoffe irgendwie raustransportiert sind, dann merkt man, oh, jetzt geht es mir auf einer viel tieferen Ebene besser. Das ist vielleicht auch ähnlich, wie wenn man ein homöopathisches Mittel nimmt, wo es auch manchmal zu dieser Erstverschlimmerung kommt, wo die Symptome fast ein bisschen mehr werden und dann wird erst besser. Ähm, und beim spirituellen Entwicklungsweg ist es tatsächlich manchmal so, dass wir zum Beispiel einen Bereich unseres Lebens, der nicht liebevoll ist, der nicht in Harmonie ist, dass wir den erfolgreich verdrängt haben. Wir haben einfach nicht dahin geschaut. Wir haben das unterdrückt. Wir haben es vergessen. Wir waren nicht bewusst damit. Und sobald wir dann auf unserem Entwicklungsweg sind, wow, da zeigt sich dann dieser Bereich und wir sehen, wie blöd das alles ist, <lacht> was für ein Ungleichgewicht da herrscht. Wir nehmen unsere komischen Gefühle dazu wahr. Und das ist erstmal wie so ein Rückschritt. Man fühlt sich in dem Moment nicht besonders toll. Man denkt nicht, juhu, ein ganzer Bereich meines Lebens ist total im Ungleichgewicht. Yippie! <lacht> Gerade als Beispiel, was mir einfällt, ist bei vielen Menschen ist es ja zum Beispiel so mit dem Beruf, dass sie, wenn sie mehr mit ihrer Seele, mit ihrem Inneren wieder in Kontakt sind, auf einmal spüren, wow, ich bin ja mit meinem Beruf völlig auf der falschen Spur. Das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Oder ich habe das nur gemacht während, wegen dem Geld und ich merke aber eigentlich, dass es gar nicht, dass es, dass es total gegen meine innersten Überzeugungen geht, was ich da mache. Und das ist kein Moment der Freude meistens, sondern das ist ein Moment, wo wir herausgefordert sind und wo es bestimmt dann immer einen inneren Schweinehund gibt in uns, der sagt, schlaf wieder ein. Vergiss es einfach wieder. Stell dich nicht diesem Klärungsprozess. Oh, das ist viel zu anstrengend. Und nee, nee, mach einfach weiter. Mach die Augen zu und durch. Und ähm, genau dasselbe kann, kann zum Beispiel auch auf der Körperebene passieren, dass wir immer sehr im Stress waren und wir haben nie gemerkt, dass unser Körper eigentlich in der Tiefe leidet oder bestimmte Dinge in unserem Körper sind, die nicht rundlaufen Und sobald wir dann ein bisschen mehr liebevoller werden im Umgang mit uns selbst, fängt der Körper an, uns all seine Schmerzen zu zeigen und alle komischen Symptome blubbern hoch und wir denken dann manchmal, hey, ich arbeite doch an mir oder ich lasse mich ein auf Heilung und Veränderung und ich, mir geht es immer schlechter. Wie kann das dann sein? Auf einmal kommt alles an die Oberfläche, wie aus so einer Wundertüte, <lacht> kommt immer wieder eine neue Schicht, eine tiefere Ebene zum Vorschein. Und gerade wenn man denkt, mit diesem Thema habe ich jetzt endgültig mal abgeschlossen, da bin ich jetzt durch, dann, simsalabim, sagt der Körper, oh, uh, guck mal, unten drunter gibt es noch ein tieferes Geschoss. Das Untergeschoss 2 und das Untergeschoss 3 und das Untergeschoss 4 und auf einmal begegnet uns all dieses tiefe, dunkle, unterdrückte Zeug, was wir so lange mit uns rumgeschleppt haben. So, und einige von euch erleben das vielleicht im Moment, weil im Moment auch eine sehr hohe Intensität ist in der Zeitqualität. Es ist wie so ein, fast schon wie so ein Druck, der auf uns lastet. Wie während so einer Geburt, wo man so alle Kräfte spürt, die einen irgendwie zusammenquetschen von allen Seiten. Und wir sind in diesem Geburtsprozess nicht, weil uns die Liebe zerquetschen will, sondern weil sie will, dass wir auf diese neue Ebene kommen. Und dann stehen wir einfach richtig manchmal unter Druck. Und das kommt sehr viel hoch und wir haben nicht das Gefühl, dass wir das kontrollieren können. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir sagen können, okay, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich mache jetzt mal drei Wochen Urlaub von meiner inneren Entwicklung sondern wir haben manchmal das Gefühl, das geht Schlag auf Schlag, immer wieder kommt das Nächste hervor und äh, wir können vielleicht lernen, damit besser umzugehen, wir können lernen zu vertrauen, wir können lernen, uns einzulassen, aber es ist trotzdem herausfordernd. So, und ich würde sagen, dass es uns leicht fällt, unserem eigenen Weg zu vertrauen, und auch die Liebe wahrzunehmen, die uns auf diesem Weg führt, wenn es bergauf geht, wenn irgendwas besser wird, sagen wir mal, du fühlst mehr inneren Frieden, du bist gelassener, dein Körper entspannt sich mehr, deine Verdauung wird besser, deine Allergien mildern sich ab und du wirst robuster und du hast mehr Lebenskraft, mehr Energie, kannst dich besser bewegen, dein Kopf wird klarer. Ah, das fällt dir leichter, mit anderen Menschen umzugehen, ah, du fühlst dich mehr verbunden und so weiter und so weiter. Das sind all diese Dinge, wo wir dann das Gefühl haben, yes, ich bin auf dem richtigen Weg, alles läuft wunderbar, ich kann vertrauen, ich lasse mich ein, ich sage ja dazu, alles ist prima. So, aber was ist mit den Momenten, wo eben das genaue Gegenteil passiert, wo die nächste Ladung von Giftmüll aus deinem Inneren an die Oberfläche kommt, wo es sich, es sich ein Teil deines Lebens dir zeigt, wo erstmal alles in Unordnung ist, wo du praktisch siehst, hey, hier ist, hier ist ein ganzer Bereich meines Lebens, der aufgeräumt werden will oder der sich verändern will. Wie bewahren wir in diesen Momenten das Vertrauen? Wie bewahren wir den Mut, weiterzugehen, uns weiter einzulassen auf unseren Weg? Viele Menschen machen das tatsächlich so, dass sie nur weitergehen in den Momenten, wo sie tatsächlich irgendwas Positives in der Hand haben. Dann vertrauen sie, dann sagen sie ja und sobald äh, negative Gefühle hochkommen, unangenehmes hochblubbert, sagen sie nein, legen den Rückwärtsgang ein, fangen an zu kämpfen gegen das, was geschieht, äh, fangen an, sich selbst zu beschuldigen, sich selbst fertig zu machen und sie tun oftmals in dem Moment so, als hätten sie irgendwas falsch gemacht oder als hätte jemand anders was falsch gemacht oder stellen einfach alles in Frage. Manchmal entstehen dann diese Gedankenspiralen, die dann so klein anfangen, aber immer schlimmer werden, so nach dem Motto, es wäre ja alles immer schon schlecht, was ich gemacht habe und es wird immer schlechter und immer schlimmer. Und dann zählt man sich im Inneren auf, was alles Schlimmes ist. Und dann zieht man sie immer mehr runter und es geht einem immer schlechter und man ist immer mehr verzweifelt, gerät in Panik und rudert einfach so ein bisschen im Kreis herum. Und ich kann es so gut beschreiben, weil ich das früher auch gemacht habe. Ist sehr klar. Logo. Ich war auch eine von denen, die nur dann Ja gesagt hat, wenn es eben positive Signale gab und sobald es schwierig wurde, habe ich angefangen zu zweifeln. Und mit der Zeit, im Lauf der Jahre, habe ich einfach gemerkt, dass die Liebe mich nicht nur dann führt, wenn es sich angenehm anfühlt, wenn es leicht ist, wenn es ach, wenn man Rückenwind hat, wenn alles so geht, wie man es erwartet hat, sondern die Liebe ist auch dann da, wenn ich wie durch so ein tiefes, dunkles Tal gehe und so viel hochkommt und sich so viel zeigt was unangenehm ist. Und ich habe gemerkt, dass, dass es total wohltuend ist, zu erkennen, dass die Liebe mich in dieses dunkle Tal reinführt. Dass es nicht ein Fehler ist, den ich mache. Oder das gibt es natürlich auch, aber ich meine es wirklich diese Momente, wie wenn man anfängt zu fasten und es kommt dann das ganze Gift aus dem Körper raus. Das ist kein Fehler, den man macht, sondern das ist ein Teil vom Heilungsprozess. Genauso, wenn man anfängt, eine Traumatherapie zu machen. Wenn man dem Inneren diese Räume bietet, die liebevolle Unterstützung gibt, dann blubbert das dann einfach auch hoch. Und dann kann es durchaus mal sein, dass man sich schlechter fühlt für eine Phase als vorher. Dann natürlich, wenn man da durchgegangen ist, ist was geheilt, ist was vollständig geworden. Dann natürlich hat man ganz viel davon, dass man da durchgegangen ist. Aber es gibt diesen einen Moment, wo es einfach schwer ist und wo man nicht genau sehen kann, was bringt mir das, da durchzugehen. Und was, was ich einfach immer schön finde, ich habe ja viele Jahre auch mit dem inneren Bild gearbeitet, dass wir als Menschen viele verschiedene Anteile haben, wie das Baby, das kleine Kind, den Teenager, den Erwachsenen, viele verschiedene Facetten. Und dass manche von diesen Anteilen irgendwo verloren gegangen sind oder verletzt worden sind und sich versteckt haben oder einfach ganz erstarrt sind in unserem Inneren. Und wenn es nach uns ginge, nach unserem kleinen, beschränkten Bewusstsein, dann würden wir die einfach zurücklassen, verdrängen, vergessen, ignorieren und einfach zielorientiert unseren Weg weitergehen. Aber die Liebe, die uns einlädt zu heilen und zu wachsen, die sieht jedes noch so winzige, kleine, innere Stückchen von dir, jedes innere, kleine Kind von dir und die sagt sowas wie, hey, solange da noch ein kleines inneres Kind von dir leidet, ist es sinnvoll, dass wir in diesen dunklen Keller reingehen, um dieses eine kleine Kind da rauszuholen. Und wenn wir dann als Erwachsene, als bewusste Menschen sagen, nein, nein, ich will nicht durch diesen Tiefpunkt, ich will nichts mit diesem Keller zu tun haben, nein, nein, ich will erfolgreich sein, ich will gut dastehen, ich will nach außen hin weiterkommen, Fortschritte machen, dann stellen wir uns in dem Moment eigentlich gegen die Liebe. Und es ist die Liebe, die, die uns mehr wertschätzt in dem Moment als wir selbst. Und ich erlebe das immer wieder, dass ich an Punkte komme, wo ich denke, mein Seminar ist wichtig oder der nächste Podcast ist wichtig oder dass ich jetzt fit bin und das und das machen kann, ist wichtig. Und die Liebe sagt, dieses eine kleine innere Kind, was Angst hat, das ist viel, viel wichtiger. Und das kommt jetzt heute zum Vorschein und die ganze Welt kann, kann einen Schritt zurücktreten und ist weniger wichtig. Hauptsache wir finden dieses verloren gegangene innere Kind oder diese Ebene in dir, die verschüttet wurde in der frühen Kindheit oder schon vor der Geburt. Und ich staune immer wieder, dass jedes tiefe Tal eigentlich wie so eine Liebeserklärung ist an die selbst die zartesten, feinsten Bereiche in meinem Inneren, dass deine da Liebe da ist, die so leidenschaftlich will, dass alles in uns heil wird und ganz wird, dass sie es nicht zulässt, dass wir einfach nur mehr im Außen erreichen und innerlich zerbrochen bleiben sondern sie zeigt uns immer wieder, nein, 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 du bist so viel wichtiger. Die ganze Welt, alles andere, das kommt danach, da kümmern wir uns auch drum, aber erst kommst du dran, erst bist du wichtig. Und im Nachhinein weiß ich oder sehe ich, wenn ich auf meinen Entwicklungsweg schaue, dass ich in diesen Tiefpunkten eigentlich verstanden habe, wie sehr diese Liebe mich wertschätzt wie für wie wertvoll sie mich hält. Weil wenn die Liebe sagen würde, na ja, ich will die Lea einfach nur benutzen, damit sie irgendwelche Sachen, irgendwelche Botschaften in die Welt bringt und was mit der Lea selbst, das ist mir doch völlig wurscht. Hauptsache, ich äh, verwirkliche meine großen Ziele. Das wäre schon auch möglich, aber dann würde ich wissen, diese Liebe meint nicht mich sondern die will einfach nur irgendwas im Außen erreichen. Aber so komme ich immer wieder zu der Erkenntnis, wow, diese Liebe meint mich. Und die stellt mich, die kleinsten, feinsten Anteile in mir, über alles, alles andere. Wow, die geht in die tiefsten, dunklen Löcher mit mir rein <lacht> weil da noch ein Teil von mir verloren ist, gestrandet ist, hängen geblieben ist und sagt, wir bleiben so lange hier, bis dieser Anteil rausgekrabbelt ist aus seinem Loch und dann gehen wir gemeinsam weiter und dann gehen wir viel ganzheitlicher weiter, dann gehen wir auf eine heile Weise weiter. Und so, wenn ich auf meinen Weg zurückschaue, gibt es immer wieder diese Tiefpunkte, und ich würde auch sagen, dass ich mich sehr langsam weiterentwickle, auch deshalb, weil ich immer wieder durch diese tiefen Phasen gehe, wo mein Trauma hochblubbert und heilen will, wo Bereiche in meinem Leben sich melden, die nicht stimmig sind oder noch nicht stimmig sind. Und ich habe mittlerweile immer mehr aufgehört, nach so einem fertigen Ziel zu streben und mehr schaue ich einfach, hm, mal schauen, was die Liebe mir jetzt als nächstes zeigt, was ist die nächste Ebene in mir, die angesprochen wird, die heilen darf, die sich entwickeln darf, die sich verändern darf. Und ich überlasse der Liebe den Weg. Ich gehe mit, ich muss es nicht machen, ich muss es nicht kontrollieren, ich weiß auch oft nicht, was der nächste Schritt ist, sondern ich lasse mich immer wieder drauf ein. Manchmal denke ich vom Kopf her, ich weiß, wie es weitergeht. Und im Nachhinein merke ich, naja, <lacht> das war es mal wieder nicht. Das, das war, dass ich dachte, oh ja, hinter der Ecke gehen wir links. Und was ist passiert? Hinter der Ecke geht es nach rechts, oder? durch den Tunnel und die Spirale und oben drüber, unten drunter ähm, auf eine ganz eigene Art und Weise. Und was ich dir einfach gern mitgeben möchte, ist, dass du mal reinspürst und auf deinen Weg zurückschaust und dir überlegst, was sind die Lernerfahrungen, die du in den Tiefpunkten auf deinem Weg gelernt hast wie bist du gewachsen, gerade in diesen tiefen Phasen, in diesen Zeiten der Herausforderungen? Und es wäre total schön, wenn wir, wenn wir lernen, uns gegenseitig Mut zu machen in diesen Tiefpunkten und zum Beispiel uns gegenseitig zu fragen, was meinst du heilt in dieser Tiefe, wo du gerade reingeführt wurdest, was wird vollständig, was heilt, was kommt zum Vorschein, was erneuert sich da gerade, dass wir nicht mit den alten Augen drauf schauen und sagen, Tiefpunkt, immer negativ, immer schlecht, sondern dass wir fragen, was ist das, was gerade pass wirklich passiert? Welche Heilung vollzieht sich da? Welche kraftvolle Erneuerung geschieht da in dieser tiefen Phase? Dann können wir uns gegenseitig mehr Mut machen und wir schauen auch mit ganz neuen Augen auf unsere eigene innere Entwicklung. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und dabei sein. Mein Podcast kommt immer wieder Dienstags raus. Die, neue Pod die neuen Podcast-Folgen und wenn du Kontakt, in Kontakt bleiben willst, auch über den Podcast hinaus, würde ich dich auf jeden Fall einladen, auf meine Webseite zu kommen und den Newsletter zu abonnieren. Meine Webseite ist leahamann.de und äh, den Newsletter, den verschicke ich zum Beispiel auch, wenn ich mal Ferien mache oder der Podcast eine Pause macht und oft verschicke ich auch ähm, manchmal so kleine Sachen, die ich nur an meine Newsletter, Subscriber einfach weitergebe. Infos, aber auch manchmal ein kostenloses Probierhäppchen aus der Oase, aus meiner Online-Community. Ähm, und wir alle wissen, dass alles in stetigem Wandel ist, auch Social Media. Das heißt, es ist auf jeden Fall gut, wenn wir noch so einen anderen Weg haben, wo wir miteinander in Kontakt sind der nicht abhängig ist von YouTube oder Facebook oder anderen Sachen. Gut, ihr Lieben, dann einen wunderschönen Tag für euch. Alles, alles Liebe und bis dann.